0: Bienvenue au Le Mans. Herzlich willkommen aus Le Mans. Herzlich willkommen zu unserer großen Berichterstattung vom 100-jährigen Jubiläumsrennen des größten Langstreckenmarathons der Welt. Die 24 Stunden von Le Mans stehen wieder auf dem Programm. Start ist am Samstag um 16 Uhr und wir werden jeden Tag ausführlich mit immer neuen Podcasts der Pitcast-Reihe für euch berichten. Passend zum großen Le Mans-Special von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift Pit hat auch Viktor Smolski, der Power-Metal-Gitarrist und Komponist sowie hobby eigens für Pitcast ein neues Riff als Jingle und als Bridge für die einzelnen Kapitel eingespielt. Ihr habt es bereits in Kurzfassung zum Einstieg in diesen Pitcast gehört und weil ich das Riff von Viktor Smolski, dem Beckumer, so klasse finde, sei es hier euch noch einmal in voller Länge zum Genießen und Zungeschnalzen und vor allem zum Lautstellen des Computers oder des Smartphones empfohlen. Viktor Smolski mit seiner Eigenkomposition das neue Riff für PitCast, Deutschlands größten Motorsport-Podcast. rockt. Genauso wie die 24 Stunden von Le Mans rocken. Vielen Dank an Viktor Smolski für diese pünktliche Lieferung zur Podcast-Reihe Le Mans Aujourd'hui. Wir möchten uns natürlich zu Beginn der Le Mans Woche noch einmal mit dem großen Vortest beschäftigen, der bereits am vergangenen Sonntag angefangen hat. Genauer gesagt, hat er bereits vorab begonnen mit einer durchaus kontroversen Entscheidung der Rennleitung. Es gibt nämlich eine Veränderung der Fahrzeugeinstufungen der sogenannten Balance of Performance. Und zwar querbeet durch die beiden Erstligisten. Ligaklassen hindurch, sowohl die Hypercars von Toyota, Peugeot, Glickenhaus und Vanville sowie Ferrari, als auch die LMDH, also die auf LMP2 Kundensport-Chassis basierenden Autos von Porsche und Cadillac, sind noch einmal separat angefasst worden. Dabei sollte eigentlich laut ACO Meinung genau das vermieden werden. Man wollte, wenn überhaupt, vor Le Mans nur noch eine sogenannte Plattformverschiebung bei der Einstufung auf die Beine stellen. Es soll heißen, entweder werden alle Hypercars zusammen oder alle LMDh-Cars zusammen neu eingestuft, nicht aber individuell pro Modell, wie es jetzt dann doch ganz plötzlich geschehen ist. Das Ganze natürlich eine Konsequenz aus der Überlegenheit von Vorab-Favorit Toyota, die mit dem am meisten ausgetesteten Hypercar und mit dem am besten eingespielten Team aufgetrumpft haben bei den ersten Rennen zur Sportwagen Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bei eben diesen ersten Rennen in Sebring, Portimao in Portugal und Spa in den belgischen Ardennen auf dem hohen fenn hat sich aber nicht nur eine Überlegenheit von Toyota herauskristallisiert, sondern auch gezeigt, dass die LMDH von Cadillac und ganz besonders von Porsche mit dem neuen 963 den Hypercars von Toyota und Ferrari deutlich hinterherhinken. Die Konsequenz jetzt eine wie Kai aus der Kiste kommende neue Einstufung für alle Modelle, außer jene Hypercars von Glickenhaus und Vanwell, sprich von Dr. Colin Colles, die ohne Hybridantrieb daherkommen. Was heißt das? Ganze jetzt en Detail. Toyota hat es am ärgsten erwischt. Die müssen 37 Kilogramm Gewicht zuladen, dürfen dafür allerdings als Kompensation auch 4 Megajoule mehr Energie pro Stint verbrennen. Trotzdem geht man davon aus, dass diese Gewichtszuladung von 37 Kilogramm die kölschen Japaner zwischen einer und 1,6 Sekunden auf der 13 Kilometer langen Rennstrecke den Circuit de la Sarthe in Westfrankreich kosten kann. Ferrari muss 24 Kilogramm drauf sein. Cadillac mit dem LMDH 11 kg und selbst die Porsche 963 müssen um 3 kg schwerer gemacht werden, als das bei den ersten Sportwagen WM-Läufen noch der Fall gewesen ist. Das Ganze stieß aufgrund der Kurzfristigkeit und des Überbordwerfens der eigentlichen Philosophie von dieser gerade angesprochenen Plattformverschiebung auf ziemlich viel Unmut im Fahrerlager. Am Testtag hat das dafür gesorgt, dass Toyota ein anderes Programm gefahren hat, um das Auto kennenzulernen. Und innerhalb dieses anderen Programmes hat man etwas verblüfft. Nämlich, indem man Kazuki Nakajima als Ersten auf die Bahn geschickt hat im Toyota GR 010 Hybrid. Obwohl Kazuki Nakajima nicht zu den Stammfahrern zählt. Der ist mittlerweile als ehemaliger Le Mans Sieger aufgerückt in die Chefetage von Toyota Gazoo Racing und trotzdem hat Kazuki Nakajima die ersten Runden in Le Mans 2023 für Toyota gedreht. Grund genug für uns, eine alte und liebgewonnene Tradition wiederzubeleben, nämlich direkt hineinzuschalten live in die Toyota Box zum ersten Update mit Kazuki Nakajima, der uns bitte mal erklärt, warum jetzt gerade er derjenige gewesen ist, der die ersten Runden absolviert hat. So,
1: basically, because I'm a reserve driver this year, uh,
0: er sei als Reservist eingeteilt und die Ersatzfahrer müssten mindestens fünf Runden absolvieren nach einer Regeländerung. Darum sei es so wichtig gewesen, das abzuspulen. Ganz kalt kam Kazuki Nakajima nicht in den Toyota GR-010, wie er erklärt. <lacht>
1: So yeah, it was very nice to be back. Well, in the car, it's not uh, since while because uh, I drove the car last
2: time
1: uh, in Sebring. After we had a race, uh, we had a testing in Sebring, and uh, I drove there. So it's been what two months and a bit. So it's not too long ago, but uh, always to you know drive the car in Lebanon is something special, and uh, yeah, it was. A big honor to, you know, jump back in and also start the session for guide. So yeah, it was like uh I mean it was quite short but uh feels like yeah.
0: Er sei like zum ersten Mal seit einem Test nach dem Sportwagen-WM-Auftakt den Sebring wieder im Auto gesessen. Das sei nur zwei Monate her. Trotzdem sei es schön, wieder zu fahren und in Le Mans natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes. Toyota selbst dagegen muss bereits im Verlaufe des Testtages zum ersten Mal mit Hammer und Meißel ausrücken. Mike Conway baut nämlich kurz vor der Mittagspause zwischen den Esses und dem Streckenabschnitt Tertre Rouge. Also dort, wo es von dem Circuit Brigatti raufgeht auf die lange Unodier- gerade und auf den damit nicht permanenten Teil der Rennstrecke, sprich auf die gesperrte öffentliche Landstraße, die von Le Mans nach Tours führt. Dort fliegt Mike Conway ab und schlägt frontal in die Leitschienen ein. Das Auto muss repariert werden. Es ist allerdings kein sonderlich großer Schaden. Noch am Nachmittag kann Mike Conway wieder ins Geschehen eingreifen. Die Zeiten allerdings, die die Toyota den ganzen Tag über auf die Beine stellen, die reichen nicht an die absolute Bestzeit von Antonio Giovinazzi im Ferrari 499 Hypercar heran. Giovinazzi beendet den Testtag als schnellster seine Zeit 3,29,504 und damit ist er um 0,144 Sekunden schneller als Lawrence Fantor, im Besten der Porsche 9,63. Kamui Kobayashi im Toyota, den er von Mike Conway in reparierten Zustande übernimmt, kommt auf 3,29,872 und ist damit drittschnellster. Wie diese Zeiten zu werten sind, das erklärt uns zunächst einmal Rob Läupen bei einer weiteren Schalte hinein, live in die Toyota-Box.
2: Ja, wir sind hier in Le Mans bei wunderschönem Wetter, Temperaturen um 28 Grad, was äh, sicherlich auch ein bisschen repräsentativ wird für die ganze Woche. Also wichtig zu, zu schauen, wie die Reifen äh, hier funktionieren, aber natürlich auch für uns herauszufinden, das richtige Setup zu finden. Da sind wir dabei, äh, qua Rundezeiten, ja, so ein bisschen wie erwartet, nachdem wir ziemlich was aufgeladen haben mit 36 Kilo und dadurch äh, sicherlich auch dann äh, noch die Abstimmung finden müssen, Die Fahrer tun sich momentan recht schwer. Wir haben auch einen kleinen Abflug gesehen von äh, Mike Conway äh, zum Ende hin der ersten Session. Ähm, Das ist noch nicht der Tag, den wir uns hier so ganz vorgestellt haben. Äh, Die Runden kommen zwar, aber äh, es fehlt noch ein bisschen die Pace, es fehlt noch ein bisschen die Gesamtabstellung des Fahrzeugs. Äh, Hoffen wir, dass wir da in die Richtung kommen, wo wir hingehören oder wo wir meinen, sein zu müssen. Äh, Da müssen wir mal abwarten, wie das äh, zum Ende der Session wird vielleicht, dass wir da noch eine kleine Simulation laufen lassen. Aber momentan etwas bedrückt Ich glaube, das gibt es wieder. Und äh, ja, die Vorbereitung geht weiter natürlich äh, auch in der Richtung vom Rennen am Mittwoch. äh, Fokus nach äh, Samstag. Aber ja, lass uns mal schauen, wie es hier weitergeht.
0: Und genau dort, live in der Toyota-Box, steht auch Alexander Wurz, immer noch der jüngste Gesamtsieger bei den 24 Stunden von Le Mans, damals mit Jöst Porsche, mit diesem umgebauten TWA Jaguar mit einem Porsche 962 Motor hinten drin. Das war damals noch die World Sports Car-Kategorie, quasi die ur ur urgroßväter der heutigen Hypercars. Alexander Wurz hat damals als jüngster Fahrer das Rennen gewonnen, hat diesen Sieg danach mit Toyota noch einmal wiederholen können und ist inzwischen so eine Art Strategie. Berater und quasi Patenonkel für das ganze Toyota Gazoo Racing Aufgebot an der Sacht.
3: Die Rundenzeiten sind extrem schwer zu analysieren, natürlich, weil alle Teams sich hier für verschiedenste Programme vorbereiten. Wir haben dann natürlich das Qualifying, wir haben die Hyperpole, wir haben aber ganz wichtig und den Le Mans natürlich absolut vorrangig, das Renngeschehen und äh, das Abstimmen des des Autos für für Rennbetrieb. Das heißt, man fährt mit vollen Tanks und teilweise auch alten Reifen. Natürlich sehr viel Betrieb auf der Strecke. Wir haben neue Fahrer, das heißt, äh, die runden Durchschnittszeiten äh, würde ich mir jetzt nicht anschauen, da äh, der Verkehr einfach zu unharmonisch war und, und mit dem Rennen schwer vergleichbar ist. Also was will ich euch hier sagen, dass ich keine Ahnung habe, aber eine Ahnung habe ich auf jeden Fall und zwar, dass es extrem knapp zugeht. Wir haben ja die Situation, dass vor dem Rennen alle Karten neu gemischt worden sind und wir uns jetzt orientieren müssen, wo befinden wir uns jetzt mit der Performance, die uns zugeschrieben worden ist. Ich glaube, auf eine Runde würde ich unsere Freunde aus dem sonnigen Süden am allerschnellsten sehen. Ferrari auch Porsche hat gezeigt, dass sie eine Runde echt schnell hinbekommen jetzt. Wir haben es noch nicht versucht auf eine Runde, aber der Zeitrückstand war im ersten Training schon mal da. Und ich ich glaube erkannt zu haben, dass Ferrari im ersten Training mehr gezeigt hat als im zweiten Training am Nachmittag. Da sind einige Longruns gefahren worden und da wird die Sache auf einmal extrem knapp. Also, ich glaube, ihr müsst alle dabei sein. Das Rennen kann sich mehrfach umdrehen, speziell auch mit dem neuen Reglement des Safety Cars, wo zum Schluss immer nur ein Safety Car genommen wird. Das heißt, das Rennen wird sich mehrmals zusammenschieben und dementsprechend wird es eine harte Geschichte für jeden Hersteller, der hier da ist. die sind ja zahlreich da. Aber ja, wir sind nicht hier, weil es einfach ist, sondern weil wir es schwierig haben wollen. Wir freuen uns auf die Competition, krempeln uns die Ärmel hoch und bereiten uns jetzt einmal akribisch vor für die nächsten Testtage.
0: Aha, das ist sehr interessant. Dann lasst uns doch noch einmal gemeinsam intensiver in die Zeiten von eben jener ersten Session hineinschauen. Das war jene Session, bei der etwa eine Viertelstunde vor Schluss Mike Conway im Toyota in Terre Rouge abgeflogen ist. Antonio Fuoco hat da in 3.30.886 die schnellste Zeit hingelegt. Sein Teamkollege James Calado im zweiten der Ferrari war viert Schnellster. Und der Peugeot mit Gustavo Menezes hat in 3.31.346 die zweitschnellste Zeit hingelegt. Der Peugeot, der bis jetzt komplett unter dem Radar geflogen ist, weil er nur für Le konzipiert ist, hätte sogar noch schneller sein können. 3.31 1.8.9. Allerdings ist ihm diese Zeit gestrichen worden, weil er zu Raumgreifen durch die Auslaufzonen gefahren ist und sich dabei einen Vorteil verschafft hat. Dasselbe ist auch Lorenz Fantor im Penske Porsche Motorsport 9.63 passiert, dessen Zeit von 3.30.7.8.7 wäre eigentlich die zweitschnellste gewesen, hinter Antonio Fuoco im Ferrari 4.99. Noch auch dem Belgier ist diese Zeit gestrichen worden, wegen Track Limits. Die Zeit von Conway hätte dagegen nur für den fünften Platz gereicht, 3.31.8.5.6. Das war die Bestzeit, die Conway vor dem Abflug zu Wege gebracht hat. Ferrari also scheint, in der Meinung von Alexander Wurz und in der Datenanalyse der beiden Sessions, zumindest über eine fliegende Runde das schnellste Auto zu haben. Was das allerdings heißt für die Renndistanz und für die Entwicklung des Rennens über den Turn hinweg, das ja, das werden wir in einer weiteren Ausgabe von PitCast analysieren, wo wir uns jedes Auto einmal genau vornehmen und nochmal schauen, was die Stärken und Schwächen sind und wie das Rennen sich entwickeln kann. Eine Sache, die Alexander Wurz noch angesprochen hat, sehr interessant, die neuen Safety Car Regeln. Es gab ja in der Vergangenheit in Le Mans jeweils immer zwei Safety Cars, die das Feld dann unweigerlich aufgerissen haben, in zwei Gruppen unterteilt haben. Diese beiden Pace Cars, die werden jetzt durch eines ersetzt, am Ende einer langen Safety Car Phase, wenn alle Reparaturarbeiten an der Strecke abgeschlossen sind, dann schert ein Safety aus und der Tatzelwurm dahinter darf aufschließen an hinter dem ersten Safety Car. Das muss dann noch aussortiert werden. Dann gibt es den sogenannten Wave Buy, den man aus der IMSA-Serie kennt, sodass am Ende nach einer Safety Car-Phase die ganzen Teilnehmer nach ihren jeweiligen Klassen sortiert sind. Also die erste Liga mit den Hypercars und LMDH wird die Perlenschnur anführen nach einer Safety Car-Phase. Dann das riesige LMP2-Feld, das auch heuer wieder das Filetstück des Rennens darstellen dürfte. Und dann die GT Armada, die ja in diesem Jahr nur noch aus der gte Amateurklasse und dem etwas skurrilen Chevrolet Camaro aus der Nesca-Serie besteht. Dieses Auto habt ihr in einer großen Hintergrundgeschichte der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ja bereits aus allen Perspektiven kennengelernt. Und wenn da dieses Feld sich sortiert hat, erst dann erfolgt wieder der Neustart, aufgereiht nach Klassen. Es gab im Testtag bereits einen Versuch, wie so etwas funktioniert mit dem Wave-Buy und der Auflösung und Aufdröselung der Safety-Car-Phasen. Das Resultat war, man benötigt drei bis vier Runden oder ungefähr vier 24 Minuten, ehe sich das alles wieder neu zurechtgeschüttelt hat, von zwei auf ein Safety Car reduziert und dann nach Klassen sortiert. Das wird das Rennen also einige Male aufreißen und unterbrechen. Und das ist genau das, was Alexander Wurz schon einmal beobachtet hat. Neben vielen anderen Faktoren, beispielsweise, wie gut gehen die einzelnen Autos mit den Reifen um, wie entwickelt sich die Reifenperformance über einen Turn, einen Mehrfachturn hinweg. Dazu gibt es natürlich schon erste durchaus spannende Erkenntnisse und es gibt auch einen klaren Favoriten im im Hinblick auf das Rennen. All das werden wir in der nächsten Ausgabe von PitCast analysieren. Ihr könnt euch also schon jetzt freuen auf Teil 2 unserer Berichterstattung Le Mans Aujourd'hui vom Podcast der größten deutschen Motorsportzeitschrift PitWalk. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift PitWalk spielt natürlich das 100-jährige Jubiläum des Langstreckenklassikers auch eine tragende Rolle. Es ist sogar die Cover Story. Wir beleuchten die Technik des neu entwickelten Toyota GR010 Hybrid. Aus allen Details haben dazu Pascal Vasselon, und den technischen Direktor, Ebenso befragt wie die einzelnen Fahrer. Wir schauen auf den Vanwall, dieses neue Auto aus dem Team von Dr. Colin Collis. Und wir blicken natürlich auch auf diesen skurrilen Chevrolet Camaro aus der NASCAR-Serie. In Gesprächen mit Jimmy Johnson, dem siebenmaligen NASCAR-Meister, mit Jensen Button und mit Mike Rockenfeller, dem Fahrertrio von dieser Wuchtbrumme aus den Staaten. Das alles und noch viel mehr Motorsportjournalismus vom Feinsten lest ihr in der aktuellen Ausgabe auf 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsport. Zeitschrift. Wir hören uns noch im Laufe des Tages wieder mit der nächsten Analyse, mit der nächsten Ausgabe von Le Mans Aujourd'hui, unserer täglichen Berichterstattung von den 24 Stunden von Le Mans. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, liked uns und sorgt dafür, dass unsere Verbreitung weiter ansteigt. Ich freue mich auf euch mit der nächsten Ausgabe. Bis dann, euer Norbert Okenga.